0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendas Fantásticas. Mi nombre es Edgar Silva y espero que te encuentres muy bien desde donde sea que nos sintonices. Muchas gracias por el favor de tu compañía y de tu atención. Hemos llegado al episodio número 30 de Leyendas Fantásticas. Este será el último episodio de nuestra primera temporada. Muchas gracias por acompañarnos durante este periplo informativo. En estos 30 episodios ha sido posible, gracias a tu escucha, llegar a 15 países... Y más de 2.000 reproducciones. Esperemos llegar a más. Nos vamos a dar una pausa, pero en el 2021 prometemos regresar con más. Gracias también a todo el equipo de Morphosis Podcast que hace posible que este espacio sea transmitido. Gracias a Víctor Hugo Mejía Sandoval, que se encarga de darnos difusión a través de todas las plataformas de redes sociales que tenemos en Morphosis Podcast. No olvides entrar también a nuestras redes y sintonizar el Víctor de Big Bang Mejía. Tú decides cómo nutrirte de Denise Silva y muy pronto estamos trabajando para que vengan más novedades para todos ustedes. Este poder ir a una pausa comercial rápidamente y regresamos con más información. ¿Y tú? ¿Cuál
1: forma de trabajo elegirías? ¿Tecleando lentamente el en Excel y usando el mouse para todo? ¿O usando el teclado ágilmente y confiando en tus habilidades? ¿Notas la diferencia? Estás harto, frustrado, te quedas hasta tarde en tu trabajo, no te ascienden, te creen tonto, has perdido oportunidades de trabajo por no dominar Excel. Ya basta de que seas un ignorante, termina rápido tu trabajo, aprovecha mejor tu tiempo, con tan solo media hora diaria puedes aprender la forma de hacer rápido todo ese trabajo de Dios. Que tu capacidad, tu talento estén dedicados a hacer análisis, trabajo de calidad, que te den un mayor reconocimiento y te permitan llegar en tu trabajo hasta donde tú quieras. Acelera tu Excel y cambia tu trabajo de frustrante a excelente. Estoy esperándote. Contáctame. Facebook, acelera tu Excel. Correo electrónico acelera tu excel, arroba, gmail, punto com WhatsApp 52 33 11 24 32 42.
0: Este programa es patrocinado por Acelera tu Excel. Tú también puedes anunciarte en este espacio. Un eslabón suspendido en el tiempo. Una incógnita en la historia Un mito oculto en el mundo que conocemos Leyendas verosímiles y fantásticas Una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros días Leyendas fantásticas Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Silva y te doy la bienvenida a Leyendas Fantásticas, un programa original de Morphosis Podcast, una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo. Hoy les quiero contar la historia de Tutankamón, el faraón niño. Comenzamos. Súbete al vagón y disfruta el viaje. Tutankamón es uno de los faraones más conocidos pero la realidad es que el reinado de Tutankamón fue corto y difícil. Llegó al trono con apenas nueve años. El clero de Amón quiso convertirlo en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo del hereje Akenatón. Reinó durante una década, muriendo alrededor de los 20 años en circunstancias que siguen siendo objeto de debate, y fue enterrado en un discreto hipogeo en el Valle de los Reyes. Allí quedaría en el olvido durante más de 3.000 años hasta que el arqueólogo Howard Carter abrió la pared de su tumba casi intacta y a la pregunta de si veía algo ahí respondería, sí, cosas maravillosas. Es uno de los faraones más conocidos de la historia, pero a la vez uno de aquellos sobre los que pesan más dudas. ¿Quién era su madre? ¿En qué circunstancias murió Tutankamón? ¿Por qué el descubrimiento de su tumba fue tan importante? Es verdad que cuando uno piensa en los faraones egipcios, siempre se tiene la idea de reyes ostentosos, grandes y que imponen respeto. Y si encima se dice el nombre de Tutankamón, la leyenda se multiplica. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel con él. El joven faraón fue un rey en plena pubertad, de aspecto débil, enfermizo y que murió cuando acababa de cumplir los 19 años. Cuando los efectos de una malaria o la infección que le produjo una fractura abierta en el muslo izquierdo, en otras especulaciones también se ha llegado a afirmar que su deceso pudo deberse a la relación incestuosa mantenida por sus padres. A su muerte lo enterraron en el Valle de los Reyes en el año 1323 antes de nuestra época. Su tumba fue profanada poco tiempo después, y hasta en dos ocasiones por un grupo de ladrones que se llevaron los tesoros de algunos de los cofres que conformaban el ajuar del gobernante de la dinastía decimoctava. El complejo funerario fue entonces tapeado concienzudamente para evitar nuevos saqueos y quedó oculto bajo tierra durante más de 3.000 años. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter Obsescado desde su primer viaje en hallar los vestigios de un rey perdido en la historia del antiguo Egipto localizó la entrada a la tumba del faraón Lo que se halló ahí dentro fue algo sin precedentes Un enterramiento de un faraón prácticamente intacto con unos 5.300 objetos repartidos en cuatro cámaras que iban desde minúsculas figuras que representaban a distintas deidades egipcias hasta el trono de Tutankamón símbolo de su reinado ultraterrenal, divino y solar. Unas estancias que indagaban en esa conexión entre la vida y la muerte, en la creencia de que existía un más allá. También se dice que es una maldición, la que los arqueólogos locales interpretaron después de que una cobra, símbolo protector, devorara al pájaro de cárter. Tutankamón se ha convertido en el ícono del Antiguo Egipto por el hallazgo de su tumba casi intacta muy pequeña para tratarse de un faraón, lo que demuestra, según estudios, que originalmente no estaba concebida para él. Allí se encontraron camas funerarias, joyas, amuletos protectores, figuras de los ushbetis, los sirvientes en el camino al más allá, el carruaje de paseo del rey niño, también una flota de barcos de madera en miniatura, pues los egipcios creían que en el otro mundo, como en el valle del Nilo, abundaban los canales y brazos fluviales, o un semillero con la silueta de Osiris que simbolizaba la identidad entre la muerte y la resurrección del dios e incluso un menchón de pelo de Tiji, la abuela de Tutankamón. Pero el gran atractivo de la tumba son los féretros de los vástagos del faraón fallecidos a muy temprana edad. La cámara funeraria en la que se hallaron cuatro capillas doradas que escondían el sarcófago que a su vez contenía tres ataúdes interiores. El más pequeño, aunque de 110.4 kilos de oro macizo, era el que conservaba el cuerpo de Tutankamón. En el año 2010, un equipo de investigadores de todo el mundo, comandados por el director del Consejo Superior Egipcio de Antigüedades, Sahi Hawass, determinó gracias a pruebas genéticas que Tutankamón sufrió una gravísima enfermedad ósea y que padeció de malaria, además de tener varias malformaciones y morir de manera prematura. La investigación duró alrededor de dos años. Estudiaron las momias de los miembros de la familia real mediante test genéticos y descubrieron que el padre del faraón fue el rey Akenatón. Pero no solo eso, también descifraron la identidad de su madre. Según los investigadores, no se trata de la esposa de Akenatón, la reina Nefertiti. Desde entonces, se tiene la teoría de que Akenatón, el padre de Tutankamón, hubiera embarazado a su hija, Incluso también se supone que Tutankamón se casó con su propia hermana en Gesénamón. Con la muerte de Tutankamón terminó la dinastía de gobernantes más poderosa del Antiguo Egipto y la época dorada de los faraones. Gracias a los informes, en 2010 se establecieron estas conclusiones y se aseguró que el motivo más probable de su muerte fue la enfermedad ósea que tenía. Se han desechado otras hipótesis y teorías que siempre se han especulado, como la posibilidad de que hubiera sido asesinado. Este texto está apoyado en artículos de investigación publicados en la revista Español.com y en historia.nationalgeographic.com. Leyendas Fantásticas es escrito y narrado por Edgar Silva una producción original de Morphosis Podcast. Si te gusta el programa, no olvides dar like, calificarnos, suscribirte o compartirnos con tus amigos. Me puedes buscar en redes sociales, en Facebook como Edra Silva y en Instagram como Ed silva -7. Hasta la próxima.